0: Киевский тупик. У микрофона Александр Андреев. В студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. И на связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Вот, нет, мне подсказывают, что связь с Киевом нестабильная. Я только что был на связи, и она прервалась. Надеемся, что в ближайшее время выйдет на связь. Мы же пока начинаем. А без него на Чернобыльской атомной станции закончились места для хранения жидких радиоактивных отходов. И мы уже говорили об этом с Владимиром, он сказал, что это может привести в том числе к утечке радиоактивных веществ в окружающую среду. Как вы считаете, удастся ли украинцам, как они планируют, запустить завод по переработке ядерных отходов до конца года, как это запланировано, и решит ли этот завод проблему?
1: Ну, если удастся, если завод будет перерабатывать достаточное количество отходов, то тогда, наверное, частично проблему решит. Уже известно, что <связывающие> достаточного не будет. Я просто хочу обратить ваше внимание на само, на само сказать, начало проблемы, да? но ну, уже, да, уже не созданы места для хранения. То есть, как вы понимаете... Жидкие отходы туда завозились, завозили, завозились, 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 завозились. Завозили. И очевидно, люди знали, да, что причем не просто мимо проходящие, а отвечавшие за эту проблему. Люди да, знали, что вот а завтра завозить бы станет некуда. Значит, ну, теоретически создать места для хранения жидких отходов, да. Ну, это достаточно сложный технологический процесс, но значительно проще, чем построить завод. И если у вас есть такая проблема, то пока вы завод себе строите, значит необходимо заранее позаботиться о том, чтобы было где это хранить. При желании, я думаю, что даже современная Украина могла бы эту проблему решить. То есть, создать соответствующие места. Ну, и строить себе там потом завод, и тогда бы нас, собственно, не волновало бы, запустят они его в этом году, в следующем году, через 5 лет. Ну, когда запустят, тогда и будут перерабатывать. Ну, значит, теперь мы с этим, имеем э э э э с ситуацию, когда э э завода еще нет, мест хранения уже нет, а отходы все равно будут завозиться. Значит, э я бы задавал бы вопрос не о том, решит ли это проблему, когда и если появится завод. А что делать с уже существующей проблемой? Куда все это удовольствие девать? Это же, извините, даже не львовский мусор. Его же, его же не будешь разбрасывать по всей Украине, как это делал Садовый. Ну, вот у меня, в первую очередь, на это нет ответа. Потому что ну, это фактически сказать, бомба замедленного действия, которая уже взрывается. И я так понимаю, что у украинского руководства тоже нет ответа на эту проблему. Я очень сильно сомневаюсь, что не смогут с кем-то сейчас договориться, да, что у них просто в благотворительных целях будут это забирать, да, или не будут к ним заводить. Ну, я, честно говоря, не знаю, что делать. Я, честно говоря, опять-таки не думаю, что они и завод туда строят до конца года, потому что это такая золотая жила, которую можно строить, строить и строить. Особенно, когда вот она опасность под боком, значит, деньги-то надо выделять. А выделяющиеся деньги, значит, кто-то зарабатывает, ну, или кто-то кратет. Значит, ну, даже, даже вот они достроят завод, да, пусть даже не до декабря, пусть до, до октября месяца, до ноября месяца, пусть они его достроят. Значит, он должен заработать вначале будет перерабатывать какие-то объемы. Понятно, что любое предприятие выходит даже на проектную мощность не сразу. Это тоже какой-то период. И вот все это время страна будет находиться в ситуации, когда она фактически живет на грязной ядерной бомбе.
0: Владимир, наш корреспондент Владимир Снельников на связи со студией. Здравствуйте. Добрый вечер. А, действительно нет желания решать эту проблему и не было желания никогда строить большое хранилище?
2: Почему? Желание было... Дело в том, что я бы хотел обратить внимание на экологический аспект этого строительства и на политический аспект этого строительства. Экологический аспект состоит в том, что, насколько мне известно, в Европе вообще, не только в Европе, но, по-моему, даже нигде в мире, нет такой ситуации, когда хранилище ядерных отходов строится в 90 километрах от столицы, причем выше по течению реки. То есть, любая авария означает, что сточные воды попадают в Днепр, и через несколько часов они уже в Киеве. Такого примера нет. И при этом мы видим абсолютное молчание украинских общественных организаций, абсолютное молчание по этому поводу украинских якобы свободных масс-медиа. И народ безмолвствует, как говорил Пушкин в таких ситуациях, потому что не знает, что ему делать. Киевляне недоволен, но на них никто не обращает внимания. Политический аспект. Вот эта вот ситуация, она возникла, это расплата за сотрудничество с американцами. Дело в том, что по соглашению с Вестингаузом, который поставляет на Украину ТВЭЛы. Часть поставляет э, Россия по старому контракту, часть э, Соединенные Штаты по новому. Так вот, это продолжается уже лет 10. Это был, этот контракт был подписан еще при Ющенко. И по действующему контракту с Россией э, отходы выводятся в Россию, где есть мощности для переработки, и там перерабатываются. Американцы поставляют ТВЭЛы на Украину, а с ядерными отходами, с отработанным ядерным топливом, делайте, что хотите, это ваша проблема. Ну, эта тема вообще э, абсолютно запретно для украинских масс-медиа рассказать о том, что, оказывается, есть такой негативный процесс в отношениях с американцами, но это покушение на святое. А, то есть, это отражает вот состояние абсолютной, с одной стороны, абсолютной безответственности властей, которые накапливают ядерные отходы, не зная, что с ними сделать, прекрасно понимая, что в один день это завершится катастрофой. А с другой стороны, абсолютной беспомощности, абсолютной раздавленности любого общественного мнения, любой общественной жизни на Украине, когда люди абсолютно все недовольны. Вот вы спросите у кивлян, кому нравится хранилище ядерных отходов, причем такое в полуразваленном, полупостроенном состоянии, в 90 километрах от столицы. Никому, но все молчат.
1: судя Видите, какой Владимир все-таки эгоист. Вот он живет в Киеве, и он нам говорит, представляете себе, Сточная вода попадает в Днепр, и через два часа радиоактивные отходы будут в Киеве. Ну пусть не через два, а через восемь или через десять, но все равно будут в Киеве. Но он же умалчивает о том, что через сутки они будут в Запорожье, еще через несколько часов в Днепропетровске, а через трое-четверо суток они уже будут в Черном море. Тут проблема не только в Киеве, это вообще-то ката катастрофа, да. которая грозит даже не только Украине, потому что Черное море, оно вообще-то омывает берега нескольких государств. Это и России грозит, и Грузии, и Турции, и Болгарии, и Румынии. Поэтому, нет, ну, конечно, в меньшей степени, чем Киеву, тут спорить не буду, да, но, во всяком случае, это становится крупной международной проблемой. Тем
0: не менее, президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН говорит об экономическом восстановлении, даже не стабилизации, а восстановлении страны. Владимир, скажите, а есть ли основания, на чем основывался Порошенко, когда об этом заявлял?
2: Вы знаете, стабилизация... Ну Что такое стабилизация? Стабилизация... это нет, Восстановление,
0: когда нет... не стабилизация.
2: Восстановления, естественно, никакого нет. Дело в том, что есть такой известный эксперт Эрик Найман, который дает очень хорошие прогнозы, его очень часто цитируют. И вот он по поводу экономического роста на Украине дал такую потрясающую по точности характеристику, заявил, обвинив прямым текстом правительство Украины во лжи относительно роста ВВП. Так вот, премьер Гройсман заявил, что в прошлом году рост экономики Украины составил 2,2%, а Эрик Наймайн написал следующее. Он сослался на статистику Национального банка и написал следующее. «Так Укрстат считает, что в 2017 году внешняя торговля Украины товарами и услугами была профицитной в сумме 337 миллионов долларов». А вот по данным Национального банка Украины внешняя торговля Украины в 2016 году была глубоко дефицитной в сумме 5 миллиардов один миллион долларов. Разница между оценками Укрстата и Национального банка Украины составляет 5 миллиардов 918 миллионов долларов, или порядка 6,4 процента ВВП. Соответственно, отсюда делает вывод, что имел место не рост экономики на 2,2 процента, а сокращение на 4,2 процента. И вы знаете, судя по тому, что происходит на Украине, я склонен верить Эрику Найману, а не тому, что говорит Владимир Гройсман. Во-первых, что такое ВВП? ВВП – это совокупная стоимость услуг и товаров, произведенных на территории страны. Так вот, пусть, если Порошенко говорит, что есть рост, пусть он скажет, что выросло, что стали больше производить, каких услуг стали больше э, оказывать. Он этого не говорит. Более того, есть данные э, статистики, госстата, которые говорят о том, что промышленное производство на Украине продолжает сокращаться. Э, при этом в данном случае... Имеет место такое э, подтверждение э, Остромной мысли, высказанной Бенджамином Дизраэли, британским премьером второй половины 19 века Который сказал, что есть три вида лжи Обычная ложь, наглая ложь и статистика В данном случае есть манипуляция Цифрами инфляции, то есть занижается Уровень инфляции в денежном А, и, и, вот то, что, а излишек Скрытая фактическая инфляция Выдается за рост ВВП Так что я думаю, что Есть и основания ставить заявление президента Порошенко под очень большой знак вопроса, потому что они, мягко говоря, не вызывают доверия, как и очень многое из того, что говорит Порошенко. А теперь я хотел бы объяснить, почему сейчас официальный Киев пытается натянуть рост ВВП на 4%. Об этом Порошенко говорил раньше, что он говорил, что в следующем году мы достигнем роста в 4%. Я, дело в том, что, если вы помните, пару лет назад было соглашение с частыми инвесторами о списании Украины с 4 миллиардов долларов. Да, это преподносилось как огромная подачка Украины со стороны мирового сообщества. На самом деле это была не имея подачка, а скрытое мошенничество по вымыванию огромнейших денег из экономики Украины. Там есть дополнительный пункт, что в том случае, если экономика Украины к 2019 году достигнет роста э, ВВП 4%, то из суммы этого роста будут выплачиваны дополнительные платежи, которые намного превышают те 4 миллиарда долларов, которые якобы списали Украины. И вот сейчас официальные власти стремятся по официальной статистике вывести на 4% роста ВВП, для того, чтобы частным инвесторам начать выплаты многомиллиардных дополнительных выплат за это якобы списание в 2015 году 4 миллиардов долларов.
0: Ростислав ну, Владимирович, заявление было сделано прежде всего на внутреннюю или на внешнюю аудиторию?
1: Ну, знаете, если бы я был бы сторонником теории заговора, я бы вам сказал, что, может быть, украинские власти вообще выкупили у частных инвесторов этот долг, и теперь собираются платить из казны самим себе. Значит, Это вполне вероятно. Но поскольку мы этого точно не знаем, можем только предполагать, то утверждать не будем, но... На внутренней аудитории это, безусловно, кстати, ориентировано, потому что всегда же населению надо рассказывать, что в стране все хорошо. Другое дело, что когда народ видит, что вокруг все плохо, вернее, даже не видит, а ощущает это на себе, а ему рассказывают, что ВВП растет, так он всегда начинает интересоваться, а куда же тогда все это хорошее девается, да? кто же его прячет, и просит немножко поделиться хорошим. Но то, что оно сделано в Организации объединенных наций во время визита Порошенко в Нью-Йорк и накануне встречи с Трампом, как раз подчеркивает, что на сей раз это заявление было в первую очередь ориентировано на как раз даже не столько на внешнюю аудиторию, сколько на Трампа конкретно и ориентирована таким образом, чтобы потом рикошетом вернуться на Украину и укрепить позиции Порошенко. Потому что, смотрите, Порошенко выступает и говорит, у нас все хорошо, значит там бешеный экономический рост, стабилизировались, восстанавливаемся, сейчас с этими самыми тиграми станем небольшими восточноевропейскими. После этого у меня начинается встреча с Трампом. А вот сейчас у меня лента да, забита сообщением, она, ну, по-моему, 4 или 5 раз повторяется Трамп в разговоре с Порошенко отметил, что ситуация на Украине улучшается. И дальше прямая речь Трампа. Не сказал бы, что Украина – это самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе. Ну, я думаю, не надо быть с ними пядей во лбу, чтобы абсолютно уверенно заявить, что вот эту фразу, даже если там других не будет, но эту фразу пресс-служба Порошенко – возьмет на вооружение, будет разгонять и будет всем объяснять, что президент Соединенных Штатов отметил большую роль Порошенко в восстановлении украинской экономики, в стабилизации положения, в обеспечении экономического роста и так далее, и так далее, и так далее. В общем, наш мальчик-герой, даже Трамп это сказал. С учетом того, что Петр Алексеевич, об этом и вчера, и позавчера говорили, и третьего дня говорили, значит, находится в крайне сложной внутриполитической ситуации, конечно, ему это надо. И, конечно, он фактически в данной ситуации работал, знаете, как теннисист на тренировке со стенкой. Мячик ударил стенку, он к себе отскочит. Значит, потому что прореагировать на эту фразу Трамп должен был значит, вот он на нее и прореагировал. Ну, вы говорите, что у вас все хорошо. Ну, почему бы не сказать, что у вас все хорошо? А что он должен был говорить? Нет, Петр Алексеевич, у вас все плохо? Ну, понятно, что он такого бы не сказал.
0: А, еще один небольшой скандал. На Украине возмущаются пользователи сетей тем, что выступление Петра Порошенко в организации Объединенных Наций переводили на русский язык, но при этом возмущение не совсем понятное, потому что переводят на официальные языки и о. могли слушать на английском языке, и на испанском могли слушать, на китайском могли, но слушали на русском. А при этом, как я понимаю, была возможность для Порошенко выступить на украинском языке, но для этого нужно было предоставить заранее текст или заверенный перевод этого текста этого Выступление на один из официальных языков ООН. Этого сделано У... не было, поэтому Порошенко выступал на английском, перевод был на русском, естественно, английского украинца. Владимир, кстати, а многие ли украинцы владеют английским языком?
2: Достаточно большое количество, особенно среди молодых людей, потому что, естественно, интернет не проходит даром, а интернет, он, там вся терминология на английском языке, и это очень способствует изучению. Причем это сейчас уже даже попадает в язык, которым пользуются люди, терминология из интернета, например, слово «юзать» очень часто употребляют вместо «использовать» от английского "use" использовать. То есть среди молодежи достаточно большое количество людей, которые прилично владеют английским языком. Но тут проблема не в том, владеют они английским языком, а проблема в том, что абсолютно оголтелая и русофобия, которая сейчас пропагандируется на Украине. Я вот по примеру профессора Преображенского посоветовал бы не читать украинский интернет. Дело в том, что на Украине есть такая, такая организация, как Министерство правды, причем оно ну, официально называется Министерство информационной политики, аналог мировой истории, это Министерство пропаганды в нацистской Германии, но его все называют Министерством правды. Этот термин заимствовал из фантасмагории Уоррала 1984, 1984 год. Так вот, оно настолько одиозное, что даже американские дипломаты называют его не иначе, нежели Министерство правды. Так это Министерство правды а совершенно открыто пару лет назад, даже больше, чем пару лет назад уже, заявляла о наборе информационных войск. А что такое информационные войска? Это проплаченные тролли, которые сидят в интернете и за деньги печатают офи официальную позицию, выдавая ее за мнение сообщества. Поэтому не обращайте внимания на то, что пишут тролли Министерства правды. Они отрабатывают свои деньги. И причем вот теми, большинство тех троллей Министерства правды, которые все это пишут о том, как они ненавидят русский язык, сами в быту общаются на русском языке. Он для них родной.
1: Так, так, ну... Владимир, я, к сожалению, должен вас поправить юзать. Это чисто русское слово. По-английски to use, да. using, да? Если бы это было бы, кстати, украинское калька, то было бы юзуваты. А ну, вот так, юзать, да. это так чисто русский суффикс, поэтому это не может, это... может быть украинское слово, и, украинское да. слово. и английским я... не может быть. Ростислав, <laughs> да. я не
2: говорю, что молодежь говорит на украинском языке. Я говорил и продолжаю говорить, что Украина на английском заговорит раньше, если
0: вот. это ну, и тем не менее, многие говорят на английском, но, как я понимаю, смотрели-то э, и на русском, пусть и возмущались, это как, опять же, вот про тех ежиков, но... которые плакали, но все равно грызли
1: как. Послушайте, но ну, я тоже говорю по-английски, но предпочитаю фильмы смотреть по-русски комфортнее как-то или... как вообще-то. Я даже Шекспира предпочитаю читать на русском, хотя он писал на, на английском языке. Ну, нормально, все всегда стремятся использовать родной язык. Как, кстати, говорят наши эти самые друзья англичане, материнский язык, да, тот, с которым вырос, который впитал с детства. На нем люди предпочитают и говорить, на нем люди предпочитают и воспринимать информацию. Это вполне естественно. И я, кстати, в принципе не понимаю ту украинскую истерику, потому что действительно есть пять официальных языков ООН. Это русский, английский, французский, испанский, китайский. Пожалуйста, пользуйтесь любым. Никто вас не ограничивает в этом отношении, и перевод всегда дается на все официальные языки Он Это точно так же, как если вы проводите конференцию и пишете, что у вас... Там, два официальных языка, там, пусть он там, будет немецкий и там, итальянский, то можете вы выступать и по-русски, как угодно, вас переведут на два этих языка конференции, и любой из присутствующих сможет включить перевод на э, любом из этих языков, а кто захочет, может вас послушать на родном. Так что, э, мне причина-то непонятно. Также и в этом самом ВБСЕ вообще переводят на э, все языки ОБСЕ. Значит, любой человек из любой страны может получить перевод на своем языке, но, опять-таки, поскольку э, штаты области э, не резиновые, то зачастую государство просто привозит своих переводчиков для того, чтобы им перевели на их родной язык. Ну, если они не понимают на тех, на которых выступают люди. Или если вы хотите дать перевод, скажем, на английский, а кто-то там не знает украинского или сербского, тоже привозят с собой переводчик и переводят, не проблема. Мы сейчас
0: прервемся на рекламу и новости, после них продолжим. Киевский тупик. 18.34 в Москве в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко и Александр Андреев на связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников и еще несколько слов по поводу переводов
1: в ООН. Да, ну, в данном случае не в ООН, но и в ООН тоже. Три года, да, в 1995, м и 1997 я был членом украинской делегации на переговорах по СЕ в Вене. И ты с завидной регулярностью туда ездил. Значит, там, в Ховбурге и постоянные что-то БСЕ на уровне послов, и различные там, комитеты и комиссии значит, заседают постоянно. Украинская делегация всегда выступала по-русски. В исключительно редких случаях, я, по-моему, один или два могу вспомнить, когда речи зачитывались по-английски по одной простой причине. Украина всегда экономила на переводчиках. То есть, ты можешь выступать по-украински, но перевези переводчика, он будет переводить. Значит, она их никогда не возила. А русские переводчики на месте находились и так. И они переводили все выступления, которые озвучивались на русском языке. Ну, соответственно, и английские переводчики там были, и переводили все выступления, которые озвучиваются на английском. Поэтому в данной истерике это просто от незнания, да, то есть, от низкой квалификации, в том числе и украинских средств массовой информации. Потому что на самом деле, в данной ситуации, они могут предъявлять претензии только своему экономному правительству. На самом деле их никто не ограничивает и знаете, никаких проблем с тем, чтобы Порошенко там выступал хоть на украинском, хоть на свои хили нету. Обеспечьте переводы все.
0: Следующая новость. Украинские националисты должны были прийти сегодня к зданию Верховной Рады и выдвинуть ультиматум президенту страны Петру Порошенко. И спрашиваем Владимира Синельникова. Владимир, пришли, выдвинули?
2: Вы знаете, ультиматумы они выдвигают постоянно. Я даже не могу сказать, в каком десятке ультиматумов президента Порошенко находятся вот эти вот заявления о том, что они что-то от него требуют. На это сейчас уже просто никто не обращает внимания, потому что это такой пиар-ход. И все прекрасно знают, что националисты не могут вывести на улицы сколько-нибудь значительную манифестацию. У них нет общественной поддержки. Когда они кричат о том, что никого то там выведут, придут и так далее, приходят максимум несколько десятков человек, хотя анонсируются десятки тысяч. И все, да, это производит жалкое впечатление. То есть националисты, когда они проводят свои акции, ну, я им посоветовал бы быть просто немножко умнее. Но ну, когда вы приводите несколько десятков человек, вы же всей стране показываете, что у вас нет поддержки. Вы показываете, какая вы жалкая кучка уродов, на которых всем наплевать. Вот это, вот это все, что касается украинских националистов, их якобы ультиматумов, якобы, которые они выдвигают президенту Порошенко. Это пиар причем пиар идиотский, потому что он работает против них, так как, повторюсь, с малочисленностью своих манифестаций, они только подчеркивают, что они из себя в политическом плане на Украине вообще ничего не представляют.
1: У нас тут новое сообщение, я читаю. Значит, Порошенко сообщил в своем твиттере. Договорились с Дональдом Трампом об усилении сотрудничества в сфере экономики и безопасности. Я начинаю беспокоиться за Петра Алексеевича. Потому что я так понимаю, что если бы у него было бы хоть какое-то конкретное обещание, то он бы написал бы «Дональд Трамп обещал дать оружие», «Дональд Трамп дал нам мешок денег», там, «Дональд Трамп меня похвалил». А договорились об усилении сотрудничества в сфере экономики и безопасности – это такая общая фраза, которую можно произносить постоянно э, после любых переговоров. Потому что кому вы не скажете… Ну, мы же будем сотрудничать в сфере экономики и безопасности. Он скажет: конечно, будем. Но не воевать же мы с вами будем, конечно, сотрудничать. И в области экономики, и в области безопасности обязательно будем сотрудничать. Вопрос: как сотрудничать? Нет, вы знаете, Ростислав Владимирович, на самом деле
0: похвалил: вот тут агентство ТАС сообщает, что Трамп на встрече с Порошенко сказал, что видит прогресс на Украине. Еще он сказал, что этот прогресс значительный, и все больше компаний хотят работать на Украине.
1: Ну так я же вам зачитывал, Фран, что у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе. Но это он принял пас, отданный Порошенко. То есть он Порошенко сказал, Трамп повторил. Да? Значит, ну, опять-таки, у вас все хорошо, да? Это не, не какие-то конкретные договоренности. Ну, мы с вами договорились сходить на рыбалку, или хотим договориться сходить на рыбалку, да? Значит, я выхожу, прихожу на переговоры, говорю, у вас все хорошо, разворачиваюсь и ухожу. Что сказать-то хотел? Сходим, не сходим, если сходим, то когда? Да? Значит, вот Порошенко фиксирует договоренность. он говорит, договорились о сотрудничестве сфере сфере экономики и безопасности. О чем договорились? Какие договоренности? Какое это будет сотрудничество в сфере экономики? Соединенные Штаты работу Южмаша восстановят, николаевских верфей? Они будут на Украине закупать что-то или будут там, в еще большем количестве сборки Юстингауза поставлять на Украину? Что? Какое конкретное сотрудничество в сфере экономики? А какое в сфере безопасности? Я же еще раз говорю, у Украины было в последние недели два прибомбаса по поводу сотрудничества в сфере безопасности. Сделайте нам такую миссию он в Донбассе, какую мы хотим. Это первое. И второе, дайте нам летальное оружие. Я думаю, не думаю, я уверен, что если бы хотя бы по одному из этих пунктов, значит, Трамп хотя бы ушами бы повел, значит, я уже не говорю кивнул, то Порошенко бы уже сказал, договорились, Соединенные Штаты сейчас перевооружат украинскую армию там, в течение двух месяцев, ну или трех, как раз за три месяца уже забудут, о чем договорились, значит, там шла бы речь о каких-то там поставках, закупках и так далее, он бы тоже сказал, он же не забыл сказать, что он создает места, рабочие места в Соединенных Штатах, потому что покупает пенсильванский уголь. Да? Вот он, когда у него есть конкретика, пусть даже весьма расплывчатая, он говорит о конкретике, то есть он понимает, что надо говорить, когда есть о чем говорить. А,
0: но, тем не менее, все-таки по некоторым направлениям на Украине действительно становится лучше, потому что туда едет больше я не знаю, как это можно назвать туристов, не туристы, граждане Польши приезжают на Украину для того, за чтобы правами. получить водительские удостоверения. Причем сделать это несложно. Ну, предполагается, что да. Стоит это около 400 долларов. Владимир, правда, такие расценки? И тогда можно за правами вернее, сдавать экзамены, не приходить, просто получить корочку.
2: Да, это так. Дело в том, что проблема в том, что действительно на Украине нет никаких заморочек с получениями прав, если ты за это заплатил, естественно, неофициально. Это как раз отражение той тотальной коррупции, которая поразила общество. И э, представитель Польши, оценил преимущество этой коррупции, когда за относительно небольшие деньги, для поляков 400 долларов, это общество деньги небольшие, можно быстренько решить проблему получения водительских прав, причем не блистая водительским мастерством, в общем, вообще не сдавая экзамены, заплатил 4 долларов в конверте, тебе вынесли права, и ты, не тратя время на подготовку, на сдачу экзаменов, на курсы вождения, с правами выезжаешь в Польшу, а там их можно либо либо ими пользоваться, потому что украинские права международного образца ими можно пользоваться и за границей, и, а можно легко обменять на польские права, то есть, как бы у тебя есть украинские, ты их просто меняешь без каких-либо проблем. То есть, когда коррупция выгодна гражданам Польши, они с удовольствием пользуются ее благами, и никто не говорит о том, что это проявление э, нынешнего коррупционного режима. Для украинцев это, эта коррупция не так приятна, потому что одни берут, им, конечно, хорошо, другие вынуждены давать, и они, конечно, недовольны, потому что э, хотели бы оставить эти деньги себе. Но, тем не менее, это пример той тотальной коррупции, которая есть на Украине, которая происходит открыто и с которой никто не борется. Кстати, мы буквально накануне говорили о том, как реально борется с коррупцией, на примере супруги министра инфраструктуры и транспорта, которая купила Майбах, майбах, она купила. майбах купе, который считается самым роскошным автомобилем десятилетия за 2 миллиона 730 тысяч, 730 тысяч евро с доставкой в Стамбул и украинские масс-медиа и все антикоррупционные органы по этому поводу хранят полнейшее молчание. Ну,
1: страна тотальной коррупции. Это просто консультация. Ну знаете, я вам еще скажу, что это как раз иллюстрация того, почему я все время говорю, что даже если вот мы проснулись, а завтра с утра на Украине абсолютно адекватная власть, с Россией дружит, в Евразийский ну, союз вступает. Значит, почему будет очень трудно интегрировать Украину вот в российское, даже экономическое пространство? Потому что представьте себе, что взаимоотношения такие же, как с Белоруссией. мы ну Люди-то никуда не делись, так послушайте, россияне тоже поедут валом, получать права хоть в Хмельницкий, хоть в Чернигов. Ради бога. Значит, не все хотят задавать экзамены. Кто-то готов заплатить 400 долларов. Значит, и потом точно так же будут по этим правам значит, ездить или менять их там, уже на местных, потому что если, опять-таки, Украина входит вот в, этот, в единое экономическое пространство, да, на нее начинают распространяться все те же законы, которые действуют по отношению к Беларуси, по, по отношению к Казахстану, а, извините, экономическая модель и даже просто человеческие привычки там совершенно другие. И вот эти вот десятки и сотни тысяч тех же самых полицейских, которые там работают, их же не поменяют сегодня на завтра что даже не завезут людей с Марса. И полицейские, и чиновники наверное, будут работать так, как они привыкли работать. Значит, и это будет наносить ущерб в том числе и сказать, э -э союзным ней странам. Точно так же, как сейчас наносят, кстати, ущерб полякам. Потому что даже если сказать, они коррумпируют не своих, а украинских полицейских, но все равно последствия наступают и в Польше тоже. Ну, конечно. А там, ну, наверное, ну, ведь и грузовую категорию ну, можно открыть недорого. Да, любую. Поэтому это может быть. В мире еще таких категорий не придумали, какие на Украине уже можно открыть.
0: Ну что же, мы прощаемся с нашим киевским корреспондентом Владимиром Синельниковым, а с президентом Центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко разговор продолжим буквально через две минуты после рассказа о погоде. Киевский тупик президент центра системного анализа и прогнозирования ростислав ищенко и александр андреев но вот что касается таких туров за правами по моему названия для них даже еще не придумали потому что бывают шоп туры бывают сексуальный туризм а бывают коррупционные туры но ведь зовут не только за правами на украину и мы то говорили об этом еще в августе но вот настолько видимо медленно работает административная система, что эта идея обнародована официально с американской стороны только сейчас. Россиянам предложили оформлять американские визы на Украине. Американское посольство в Киеве зовет для того, чтобы это сделать. Ну и, соответственно, вот
1: можно за правами, можно за визами. Правда, наверное, по другой схеме все таки Нет, ну, э, понятно, почему американское посольство заведет на Украину Соединенным Штатам, надо показать, как сказать, бедные россияне вынуждены приезжать в Киев, выстраиваться в длинную очередь к американскому посольству, получать там визы, потому что вот в Москве их получить невозможно. А все почему? А все потому, что американск... сократили штат американского посольства там, и так далее и тому подобное. Я, честно говоря, думаю, что даже если бы э у россиян была бы массовая проблема, с американскими визами, вряд ли э, огромное количество поехало бы на Украину их получать. По одной простой причине поездка туда становится все более и более небезопасным делом. Если раньше можно было там сталкиваться еще только с государственной неадекватностью, да, там, в 2014 году э, мужчин до 60 лет, там, с 2017 до 60, по-моему, не пускали, это, там периодически СБУ какого-то диверсантам объявляла на основании того, что у него в кармане российский паспорт, а если еще где-то и триколор есть, так это вообще что-то страшное. То есть сейчас просто может сказать, столкнуться с откровенными бандитами, уже даже, уже даже не нацистами, уже, уже просто бандитами, да, которые будут действовать по принципу, «На раз за визой Соединенные Штаты приехал, значит деньги есть. Деньги есть, а самых порядков местных не знаешь. Значит, если даже тебя тут убьют, ограбят, а обращаться некому. А местные органы власти не особенно будут это там, расследовать. В лучшем случае скажут, что он сам на кого-то напал, потому что диверсант. Далее. Поэтому я думаю, что озвучить-то предложение можно. Мало кто им сможет воспользоваться. Ну, потому что есть большая вероятность того,
0: что мужчин через границу просто не пропустят, а тех, кого пропустят... Просто у... не
1: выпустят назад. Да, что
0: есть опасность не уехать, и не только в Соединенные Штаты. Поэтому определенные проблемы возникают, и аншлага ждать не стоит. Тем более, что уж если рассматривать... Ну, веро... тем более, что в возможность... России
1: американские визы тоже выдают, в общем-то.
0: Такого ну, турна. Да. даже если ну. обсуждать возможность поездки за границу за американской визой. В общем, Киев не единственный вариант, куда можно поехать, чтобы американскую визу получить. А... Есть, например, Германия, кстати, я вот читал, что обсуждают и такие варианты тоже в интернете, Причем обсуждали и раньше, там, несколько лет назад тоже, что-то подобное существовало. А... Ну, из
1: Питера вообще ближе к Финляндии
0: требуют киевские власти, суд в Киеве, 380 тысяч долларов за полеты над Крымом от российской авиакомпании. Якобы авиакомпания не оплачивала полученные аэронавигационные услуги в международном воздушном пространстве над Черным морем в границах Симферопольского района полетной информации. Есть перспективы этого дела?
1: Ну, мы в принципе об этом вчера говорили, но не грех еще раз повторить: что здесь просто существует международная правовая коллизия. Да? Российские авиакомпании летают в российский Крым. Но с точки зрения Украины, он украинский. Следовательно, Украина выписывает штрафы за то, что российские компании нарушают законы Украины, а российские компании действуют в соответствии с российским законодательством. Поэтому, безусловно, перспектив никаких нет. Даже если, не знаю, Украина попробует отправиться в международные суды, то, как показала практика последних трех лет, в вопросе Крыма даже международные суды занимают четкую сказать, позицию в соответствии с международным правом. Это межгосударственный спор, и ни один суд не имеет права его решить, потому что в данном случае речь идет о суверенных правах государств. Вот садитесь и договаривайтесь. То есть он может быть разрешен только в одном случае, может быть разрешен международным судом, только если два государства договорились передать решение этого вопроса на, э, э, международному суду. Тогда он имеет право его рассмотреть и решить, но не решить вопрос о штрафах, а решить, кому принадлежит Крым. Ну, как вы понимаете, никто не собирается этот вопрос передавать международному суду, потому что для значит, России этот вопрос решен и закрыт. Украина может выписывать штрафы.
0: Еще по поводу штрафов, штраф Михаилу Саакашвили за пересечение государственной границы, незаконное, как сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, вот должен он заплатить, будет ли он платить, как вы считаете?
1: Ну, думаю, что да, я бы, по крайней мере, на его месте бы заплатил, потому что... Деньги-то не смертельные, вот, а Саакашвили позиционируется как законопослушный гражданин, которого мучает проклятая тирания, значит, и который хочет в судебном порядке решить вопрос о возвращении ему гражданства. Ну, вот суд принял решение, что он незаконно пересек границу. Ну хорошо, значит, он платит штраф. Потом идет в суд, который должен ему вернуть паспорт, потом получает паспорт и значит, гражданство, потом подает иск Порошенко, в результате преступных действий которого он вынужден был незаконно пересечь границу и заплатить за это штраф. То есть понес огромный моральный и материальный ущерб. Значит, ну и кроме того, если будет решение суда о незаконности лишения его гражданства, в таком случае есть возможность обвинять Порошенко в нарушении Конституции. Но, опять-таки, мы неоднократно говорили, что там, убрать его от власти при помощи импичмента практически невозможно, но э, даже сам факт соответствующих обвинений и даже сам факт даже не начала процедуры, а требований начать процедуру импичмента, это, в общем-то, играет на руку Врагам Порошенко, его оппонентам, естественно, ослабляет позиции Порошенко. Поэтому для Саакашвили, с моей точки зрения, прийти, заплатить этот штраф, значит, получить квитанцию, потом ее размахивать и говорить, видите, что творит кровавый режим с честными украинскими гражданами. Интересно, а вообще вот с точки зрения
0: просто технической, он будет как штраф платить? Как гражданин какой страны, Какой документ он предъявит в Закаркасе? А, а
1: какая разница? Он предъявит квитанцию на выплату штрафа. Вы когда приходите оплачивать коммунальные услуги там, или даже там, те же самые штрафы, вы что несете с собой документы о том, что вы гражданин России, поэтому имеете право в России оплатить штраф? Да вы можете пойти за жену, штраф оплатить. У вас есть квитанция. Пришли, оплатили, и все, спасибо, до свидания. Никто же не спрашивает, вы за себя, за, за того парня платите, за друга. Ну и за так говорит, может, он даже не сам придет. Помощника пошлет, штраф оплатить. Достаточно подписи uh -huh. плательщика. Да.
0: 74% даже больше украинцев недовольны работой Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, председателя Верховной Рады Андрея Порубия на занимаемых ими должностях. Это последний, результат последнего опроса общественного мнения. Две трети жителей Украины считают, что ситуация в стране идет в неправильном направ... направлении. Опрос проведен Центром социальных исследований «София». И, тем не менее, все остается на своих местах
1: на Украине. Так они просто не умеют правильно интерпретировать результаты опроса, потому что... Речь э, надо, о том, на, что 25% на, 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 довольно. Надо, надо сказать, половина взрослого населения страны довольна правлением Порошенко, потому что они же не грудных детей опрашивали, да? Значит... 20, но, но дают 25% от общего населения. 25% от общего населения, это там за исключением детей и пенсионеров, которые не участвуют в политической жизни. Вот, 25%, то есть это половина социально-активного населения. Пожалуйста, можно так написать. Поэтому, да, и кстати, с моей точки зрения вообще-то, да, 25%, которые довольны, это очень много. В такой ситуации, с учетом еще и рейтинга Порошенковского который там упал до исчезающей малой величины. Откуда они взяли 25% довольных, просто не представляю. А там просто брали же не одного Порошенко, у -у -у. а всех вместе.
0: Ну и вот глядишь, кто-то... А, Ока... С... они... В этом они... списке
1: окажется кто-то... Они механически суммировали. да. Но ну, Там, по-моему, самый популярный политик Юлия Владимировна, у нее 10%. Если они, конечно, суммировали рейтинги всех политиков вместе, то тогда, да, может, 25% натянули. Ну, лукавые mm -hmm. цифры. К сожалению, наше время подошло к
0: концу. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Киевский тупик.